0: ¿Qué pedo banda de luces Camarón. Esto es una introducción rápida. Hoy se estrena Spider-Man No Way Home. Estoy grabando esto un rato antes de ir a ver la película. Uh, solamente quiero que esto sirva como una introducción para el capítulo de hoy. Quiero hablar sobre mis expectativas, lo que quiero que salgan y así. Ok, Sin, sencillamente yo les había dicho, a mí, lo único, a mí lo único que me importa o me importaba es que le dieran un buen desarrollo al Spider-Man de Tom Holland, pero eso no me importa ahorita. Yo, sinceramente, con que aparezca Charlie Cox como Matt Murdock o Daredevil, yo, el hombre más feliz de la vida. O sea, en el episodio de hoy ya tuvimos, en, bueno, en el episodio de hoy de Hawkeye ya tuvimos a Vincent D'Onofrio como Kingpin y si sale Matt Murdock en Spider-Man No Way Home va a ser el mejor día de mi vida. No, no les miento, va a ser literalmente el mejor día de mi vida. Um, yo les he dicho que a mí no me importa si, si, Ni me interesa si salen los otros dos mensos el Toby y el Andrew Yo antes era de los que decían No van a salir güey no van a salir Pero pues hay que dejar de Picarme los pinches ojos Yo sé que es muy probable que salgan No es como que me emocionen Ni me interese, sino que yo Porque yo les he dicho, yo considero que no se necesita De los otros dos Spider-Mans Para darle un buen desarrollo al Spider-Man de Tom Holland Que es lo que yo quiero Pero ni modo, si salen, pues que chingón y si no salen, igual que chingón, o sea, es lo mismo que yo les he dicho varias veces. Si, sa si salen, está bien, y si no salen, pues igual está bien. Um, ¿Qué más espero? Um, no sé, espero ver qué pedo con Venom y qué pedo con Morbius, porque pues el tráiler de Morbius por ahí es medio engañosillo. Este, espero ver todo eso. Um, espero que la película me guste. O sea, como yo voy con una expectativa completamente nula, o sea, no espero... O sea, les dije que me gustaría que salga, pero así que en general yo no espero nada. Porque aprendí a no esperar nada del Spider-Man del Marvel Cinematic Universe. Eh, aprendí a no esperar nada. Pues no estoy esperando nada, así que espero salir con un buen sabor de boca. De verdad, si me gusta mucho, evidentemente me la voy a repetir en el cine las veces que sean. Ayer estaba yo hablando con Emma de eso. La neta no me importa que me juzgue por ir a verla varias veces al cine si me gusta. Si me gusta, chingón. Si no me gusta, pues ni pedo. Igual la voy a comprar cuando salga. Um, esto fue nada más la introducción, me despido Voy a ver si puedo, no sé, poner como que un interrudio de música Así como de dos segundos, como el de Batman de Este, para dividir esta introducción y la reseña más al rato um, Así que, bueno, me despido por este momento En un rato, o sea, ustedes van a, para ustedes van a ser unos segundos Pero para mí van a ser horas En un rato les comento qué me pareció Spider-Man No Way Home Ojo, voy a hablar con spoilers Voy a hablar con un chingo de spoilers Ustedes ya saben que yo no tengo pelos en la lengua para hablar de las películas y para expresar mi idea completa de la película, pues voy a hablar con spoilers. Por si no se quieren spoiler algo, pues les saltan. Este, muchas gracias. Este y los vuelo en un rato. Verga. Buenas noches banda cinematográfica de luces camarón. ¿Cómo están? Yo qué chingado les digo. Vengo llegando del cine, de ver ya la película. Vengo llegando de ver Spider-Man No Way Home, evidentemente. Pero en la pausa estaba tomando agua. Y pues verga, güey. Le debo una disculpa a muchas personas que les dije que eran pendejos por creer en el Spider-Verse. Pero eso no quita que sean pendejos. Dejen de creer en teorías. A pesar de que se hagan reales, dejen de creer en teorías lo que les puedo decir. Primero que nada. Vamos a hablar por puntos de esta película. Antes que nada. Quiero decir que me encantó. Sinceramente. Me encantó. Le doy un 9.9 cerrado. Casi casi. No le doy 10 por ciertos puntos que voy a comentar ahorita. Pero si sí es, sí es un 9.9 la neta. Primero que nada. Voy a hablar de la trama. Que me pareció. Ojo. Todo esto va a ser con un chingo de spoilers. Como ya sabrán. Yo soy una persona que acostumbra pues dar sus opiniones completas, y no puedo darlas si no comparto detalles de la trama. La trama en general es muy interesante, pero estúpida a la vez. ¿Por qué digo que es estúpida? Pues porque siempre, hasta ahora, el Spider-Man de Tom Holland se caracterizaba por cagarla y por cagarla y por cagarla y por cagarla una y otra y otra vez. Y pues toda la trama de esta película pues se basa en eso, ¿no? en que la cagó. La cagó confiando en Quentin Beck alias Misterio, que por cierto, como ustedes sabrán, Jake Gyllenhaal es mi actor favorito. El güey sale al principio de la película en el mismo video que, que sale al principio, al final de No Way Home, digo de Far From Home, de la segunda, pues. Este. Y. Curiosidad. Um, Luis Daniel Ramírez no regresa a hacer doblaje en esta película. Ustedes dirán, ay, qué pedo, la veo doblada. Pues sí, a mí me gusta doblada, ¿cuál es el pedo? Además de que no había horarios subtitulados hoy en el cine en el que voy. Um, Luis Daniel Ramírez, pues obviamente tuvo sus acusaciones feas y pues lo vetaron de los estudios de doblaje, así que no regresa a dar voz ni siquiera con sonido de archivo ni doblaje de archivo a Quentin Beck, alias Misterio. Curiosidad, ¿no? Por ahí, la neta no sé quién haya sido quien hizo la voz de, de misterio, solo sale como 10 o 15 segundos de misterio en la película Este, pero ni modo Les digo, la trama se basa en eso Peter la cagó Le revelaron su identidad y luego para Pues le está yendo mal por pendejo Por cagarla y luego pues decide Pedirle ayuda al doctor sexo Al doctor Stephen Strange Y que le ayude, ¿no? Así de que ¡Ey! De pura casualidad puede regresar en el tiempo A, a evitarlo y ese güey casi casi le dice, ¿qué no viste el capítulo de What If? Donde hice eso y, y cagué el espacio-tiempo No, no se puede y además de que ya no tengo la gema del tiempo Pero hey, este, podemos um, hacer un hechizo para que todo el mundo lo olvide Que eres el hombre araña y el güey dijo, va Cosa cagadísima de la película Doctor Strange ya no es el hechicero supremo, ahora lo es Wong porque pues el Doctor Strange desapareció por cinco años y pues automáticamente Wong se hizo el hechicero supremo. Entonces se me hizo un detalle muy cagado, Wong, yo creo en la supremacía de Wong. Pero bueno, de eso trata la pinche película. El Tom quiere hacer su pinche acá desmadre y pues la caga haciendo el hechizo, ¿no? Porque le pide muchos cambios de que no, que la, Mary, la MJ no olvide, ¿no? Que Net Ned no olvide, ¿no? Que la tía no olvide. Y chinga a su madre el hechizo y no funciona. Pero resulta que ahora el hechizo lo que hace es que está atrayendo ese universo a todas las personas que saben que Peter Parker es Spider-Man. Es así como llegan los villanos al, al UCM. Spoiler, no hay sexto siniestro, no hay seis siniestros en esta película. Solamente son cinco villanos, los cuales son... Bueno, ahorita hablaremos de los villanos. Y pues la trama es esa, el tome intentando... Echar, este, regresar a los villanos a sus dimensiones, pero sin matarlos, porque resulta que todos, la gran mayoría, murieron combatiendo a Spider-Man. Y pues eso es lo que pasó, y pues eso trata la pinche película. Ahora, esa es la trama a grandes rasgos, pero aquí me voy a dividir en ciertos puntos para hablar específicamente de muchas cosas que me gustaron, que no me gustaron y demás. De hecho, la mayoría de las, Todas las cosas que no me gustaron están dentro del aspecto técnico. Así que... Ni modo. Primero que nada... Invitados especiales. Hay dos. Así es. Sale Jake Gyllenhaal, como ya lo comenté. Por 10 segundos o menos. Eso a mí me hizo muy feliz. Y ya. Y el otro gran invitado es... Lo que hizo que hoy fuera el mejor día de mi vida. Y es... Ahí es que se me pongo nervioso de decirles. Bueno, Charlie Cox regresa como Daredevil en esta película, en una escena de no más de 30 segundos. Ya no, no tiene el mismo doblaje que en su serie, evidentemente. Para los que les gusta doblada. Um, cuando Peter lo están persiguiendo por el asesinato de misterio, pues resulta que el güey este, busca un abogado y pues consiguen a Matt Murdock. Y el güey les dice que tiene un muy buen abogado y no sé qué. Y alguien avienta un ladrillo por la ventana y ese güey lo cacha en el aire. Y le dice, ¿cómo hizo eso? Y dice, soy muy buen abogado. Es una escena cagada que yo amé con todo mi corazón. Y la verdad es, yo lloré en el cine, lloré de emoción. Así como en la mañana yo lloré cuando salió Kingpin en el capítulo de Hawkeye. Lloré con la aparición de Charlie Cox en Spider-Man No Way Home. Pero como yo les había dicho, era literalmente lo único que esperaba de la película su aparición y eso me hizo muy feliz. Y ahora hablaremos de los villanos. Vamos a hablar uno por uno. Conforme van saliendo, si no me equivoco. El primer villano que aparece es el doctor Otto Octavius. Este es el Otto del universo de Toby Maguire. Y fue llevado ahí segundos antes de destruir su máquina en Spider-Man 2. O sea, el güey sigue siendo malo y los, los pinches... Tentáculos lo siguen controlando Y... La neta, es un buen villano, es un buen regreso El trabajo de efectos visuales que hacen su rejuvenecimiento se ven muy bien Si sí hay momentos en los que los efectos fallan en esta escena y en muchas Más bien con este personaje y con muchas otras cosas, fallan mucho los efectos y eso que se supone que por ahí leí que trajeron de vuelta al equipo que hizo los efectos del sorprendente Hombre Araña 2. Los cuales son una puta maravilla. O sea, en muchas escenas se ve muy bien. Se ve muy bien el traje de Spider-Man en muchas partes. Pero en muchas partes sí se ve como de que... Mmm, los efectos. Más que nada en algunos balanceos y tomas muy rápidas, por ejemplo. este Como les digo, um, el Doctor Octopus es una chingonería. Me gustó mucho eh, su arco de personaje. Incluso su redención. Porque pues Otto Octavius es una buena persona, quienes lo controlan son los, esos pendejos, los tentáculos. Luego sale Electro y el Hombre de Arena, güey. Electro es exactamente el mismo del Sorprendente Hombre Arañados y es llevado ahí al universo del MCU justamente antes de la sobrecarga del Sorprendente Hombre Arañados. Y ahora es guapo. <risa> ya no tiene, ya no está pelón, incluso hace una observación de eso, que ya no está pelón, ya no está con los dientes separados y ya no es un pendejo. Pero le sigue teniendo ese odio a Spider. Vamos a, es una continuidad tan chingona que respeta esos ciertos ciertos detalles. Me gustó mucho el desarrollo de ese güey. Más que nada porque empieza... Spoiler. Peter quiere ayudar a todos los villanos a componerse. Para regresar a sus universos y evitar su muerte. Um, pero pues el problema aquí es que... Dijango, Dijango Liberto. O sea, Jamie Fox Pues empieza de verguero a la neta. Este, pues por culpa de ese güey no se componen cuando, cuando el, to, el Tom Holland les está ayudando um, Sus efectos se me hacen muy chidos En la batalla final me, me parece un, una, un detalle muy chingón Que, que pues ese güey controla mejor sus poderes mediante un Rector Arc Pero les digo que un detalle que se me hace muy chingón Que es cuando ese güey conduce mucha energía Se hace como una estrellita de electricidad en su cara Haciendo una referencia a su traje clásico de los cómics Después sale el hombre de arena el cual se me, su, 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 su aparición, la primera, se me hizo una chingonería, güey. Este. Ya me di cuenta de que no los estoy diciendo en orden. No me importa, porque me acuerdo que sale otro pendejo primero. Otros dos pendejos primero. Ah, el hombre de arena, su primera aparición, es defendiendo a, a Peter, a Spider-Man de. de. del de Electro. Y le dice de que. Peter, estoy aquí. Este. Este. ¿Quién es este sujeto? ¿Qué hace? Si ¿Sí se traje, algo así. Le dice que es de otra tierra. Y así les explican eso. Y pues como que la empieza a agarrar coraje al Spider-Man Porque piensa que mató a Electro cuando lo captura Luego Pues Un detalle que no me gustó de el Hombre de Arena es que durante la ma gran mayoría de la película sino es que en prácticamente toda Aparece como un personaje hecho por CGI O sea es como Thomas Hidden Church De Arena Yo tengo entendido que Thomas Hidden Church sí hizo la voz en inglés Tengo que volver a verla subtitulada para confirmar este detalle pero por conflictos de agenda no pudo grabar imágenes en físico porque, o sea, spoiler, al final de la película le componen su, 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 su mutación y vuelve a ser Flint Marco sin poderes. Y las escenas donde sale Flint Marco um, cuando empieza a perder sus poderes, esa es una escena de Spider-Man 3, utilizaron lo, hicieron lo mismo que hizo Zack Snyder en Zack Snyder's Justice League. En las escenas donde Superman se hace malo... Que utilizó escenas de Batman V Superman y el Hombre de Acero... Para terminar su película... Pues bueno, esa escena cuando se está haciendo humano... Otra vez... Es una escena de Spider-Man 3... Es la escena cuando... El Hombre Araña Negro lo... Lo... Lo diluye en el agua y le dice... Hasta nunca... Es esa misma escena... Y también cuando está terminando... Este... Cuando se empieza, empieza a regresar a su universo... Es la escena donde... Creo... Creo que es la escena en la que el Sandman Voltea en el callejón de Spider-Man 3 A ver al Venom, creo Y pues así que eso es lo poco que no me gustó Que hayan utilizado material de archivo Pero en sí el personaje está muy bien Tiene mucho, ese sonido que hace Cuando es una máquina, una monstruosidad gigante De que uuuh, suena igual que los de Spider-Man 3 Y eso me trajo un chingo de nostalgia Este, y ya Creo que no tengo nada más que decir del Hombre de Arena Después está la, está ¿Quién me falta? Ya hablé del Doctor... ¡Ah, puta madre! Hay una puta moto pasando aquí afuera. Me voy a suicidar, no es broma. Bueno, ya hablé del Doctor Octopus. Ya hablé de Electro. Y ya hablé de Sandman. Vamos a hablar de El Lagarto. Como ustedes lo sabrán, yo soy un gran fan del Spider-Man de Andrew Garfield. Y soy gran fan de sus películas. A mí me encanta El Lagarto como villano. Y aquí hay un problema. No se sabe exactamente de qué momento se extrajo... De qué momento de la continuidad del Sorprendente Hombre Araña se extrajo al Lagarto. Pero su diseño es diferente, güey. O sea, muchos no me van a dejar mentir como que se ve más... Los efectos no son ni cerca de... Igual de buenos que los del lagarto en el sorprendente Hombre Araña 1 que ese güey se veía real. O sea, en No Way Home se ve bien, pero no tan bien. Y, 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 y se ve diferente de la cabeza, de todo. Se... O sea, tú lo ves y dices, es el lagarto, pero no es el mismo lagarto. Pero pues sí es el mismo personaje. Igual con ese güey pasa lo mismo Tiene algunas escenas donde sí se luce acá el güey moviéndose y la mamada y yo dije, ay güey, qué bonito se siente volver a ver a este güey en el cine Mis recuerdos del de 6 de julio de 2012 regresaron Cuando fui a ver The Amazing Spider-Man al cine y, y lo vi Y pues chingón O sea, yo sé que en mi tono de voz no se expresa la emoción Pero la verdad yo estoy muy emocionado de platicarles que me pareció la película detalle por detalle Estoy haciendo caso a algo que me dijo Alexis de guionizar todo el episodio. No lo estoy guionizando. Pero al menos ya tengo anotado. Que es de lo que voy a hablar. O un poquito tal vez. Eh, igual el lagarto y Sandman. Son como que los villanos que menos resaltan. Pero vamos al último villano. Que es el que más resalta. Y es el duende verde. El duende verde como siempre. no Demostrando que es el mejor villano del hombre araña. El güey mató a la tía May. Porque sí Sh, Spoiler. La tía May de Marisa Tomei. Muere en Spider-Man No Way Home. Ese güey mató a la tía May. Se hizo pasar por bueno. Consiguió tecnología. O sea, ese güey es un pinche manipulador cabrón culero. Y... Ay. Perdón, es que estoy jugando con unos imanes. Y... Porque estoy muy nervioso de platicarles. Um, el Duende Verde se rifa. Es prácticamente el villano principal de la cinta. Y... Solamente aparece con su máscara el güey una vez, que es en la escena del puente. Después él, él regresa Norman Osborn, no el Duende Verde, el Norman Osborn, y tiene una plática como las de la primera de Spider-Man, y el güey rompe la máscara con un pinche ladrillo. Que por cierto, esa máscara es más que obvio que eran efectos especiales, y era un modelo generado por computadora, pero no hay pedo. Ese güey sale ahí, vuelve a salir cuando Spider-Man se lleva a los villanos a su casa, y regresa en la batalla final, y es el villano que más le da batalla a Spider-Man. Ojo aquí, las peleas con el Duende Verde son las mejores peleas de toda la película ¿Por qué? Porque se agarran a vergazo limpio, o sea, putazo limpio Y Spider-Man no contiene sus golpes con ese güey Porque poner en peligro a su tía y luego matarla O sea, el hombre araña la acomoda una verguisa al Duende Verde Y eso me gustó mucho Y además me gustó mucho cómo ese güey lo provoca Me gustó mucho toda la filosofía que maneja ese güey en esta película o sea, este güey maneja una filosofía completamente diferente. Y quienes vieron la película no me dejarán mentir con que incluso si llega a entender un poco, ¿no? De que ese güey es quien le mete desconfianza a los villanos, a los demás. Porque todos cuando está. To Spider-Man los está intentando ayudar, pues le hacen caso. Y entonces es cuando este pendejo, el pinche don de verde, les empieza a decir mamadas. Y se hacen malos otra vez. Menos eh, el Doctor Octopus, porque ese güey ya, ya, ya tenía... El chip inhibidor nuevo y ya podía controlar a los tentáculos. Y pues, ya que hablé de los villanos, pues vamos a hablar del, del atractivo principal de la película. Y pues sí, en efecto, sí hubo Spider-Verse y no fue solo en la batalla final. Sí salen Tobey Maguire y sí salen sí sale Andrew Garfield, como siempre siendo el mejor Spider-Man. Detalle, obviamente, como ya lo mencioné, Luis Daniel Ramírez no regresa a hacer doblajes en esta película, así que el, el Spider-Man de Tobey Maguire tuvo un, un redoblaje y es la voz de Víctor Ugarte. Ustedes topan a Víctor Ugarte porque es la voz de Harry Potter, o en un universo más arácnido, pues él fue la voz del Spider-Man de PlayStation 4. Le queda bien la voz, pero de vez en cuando, como que si sí es a cada onda, ¿no? O sea, uno está acostumbrado a ver al Tobey con la voz de Luis Daniel Ramírez, pero no importa. Andrew sale primero que Toby porque Ned los logra traer con el anillo de Doctor Strange porque pues como Spider-Man y Doctor Strange se pelean porque Spider-Man quiere ayudar a los villanos pues se pelean y le, le roba el anillo de Doctor Strange y Ned lo usa para buscar a Peter Parker y aparece el Peter Parker de Andrew Garfield que por cierto en su primera aparición en la película es el güey está hecho con efectos cuando sale del portal porque uno, uno que es conocedor de Spider-Man se da cuenta de las proporciones. Y pues esa persona no es, no es una persona, es alguien generado por computadora. Y luego el güey se quita la máscara y demuestra que es el hombre araña. Y luego llega Toby y empiezan a platicar y pelean entre ellos primero tantito. Y pues güey, luego van con Tom Holland, ya con la tía May muerta. Le hablan sobre lo de la responsabilidad. Hablan un poco de cómo a, él, a, a Toby, para él murió el tío Ben y para Andrew muere la Gwen. Hacen un desmadre científico que me recordó un chingo a, esa, a ese meme de... ¡Wow! La, la, la tensión es asombrosa. ¿Cómo lo lograste? Principio de Arquímedes. O sea, ese meme yo pensaba que se iba a replicar en la película. Hay una pequeña plática sobre los lanzarredes y cómo Toby no utiliza. Y la, la primera interacción completa de los tres, pues es los tres siendo científicos para lograr tener artefactos. Para derrotar a los, seis siniestro, a los cinco siniestros. Um, Toby trae su traje debajo de la ropa. Andro aparece igual con su mismo traje de The Amazing Spider-Man 2. Y, pues luego en la batalla final se complementan entre los tres. Pero como no saben trabajar en equipo, pues deciden ir a cazar uno por uno de los siniestros. En la torre... En la torre... ¡Ándale, pendejo! ¿Cómo se llama la Estatua de la Libertad? Y ya pelean, los convierten. Por ahí hay una plática de Toby con el Doctor Octopus. De que, hola, ¿cómo estás? y chido! El Toby ayuda a Sandman y así... Este Andrew tiene una interacción, creo que es con con Electro, sí, y le dice de que ayudas a los pobres, cree que eras negro. O <risa> en sea, en ese chiste me reí un chingo, es muy divertido ese chiste. Este, y creo que es Tom Holland el que destransforma a Lagarto. Que como les digo, igual ese güey es imagen de archivo. La imagen de, de Rice Fans que aparece en. en la película, pues es de la escena de la primera película de The Amazing Spider-Man, cuando el güey se destransforma. Que por cierto, error canónico... Yo recuerdo que el gas... Que meten en el dispositivo Ganali... Del sorprendente Hombre Araña... Para curar a la gente lagarto... Es color azul, güey Yo recuerdo que el gas es azul... Y en esta película es verde... Pero está bien, se lo dejo pasar... Luego Tom Holland está madreándose al Duende Verde... Y llega Toby... Porque Tom Holland va a, a atravesar al Duende Verde... Con su, con su planeador... Pero llega Toby y lo detiene... Y el León de Verde apuñala este, al Toby y piensas que se va a morir, no se muere Y güey pues es una aparición muy memorable, la neta, yo no les voy a mentir Disculpen ese corte, pero hubo un sonidillo por ahí um, y Como les digo, um, yo no creía en el Spider-Verse más que nada porque yo me prometí no creer en teorías Sigo pensando en eso, yo no voy a creer en teorías... No voy a creer en filtraciones... Pero qué pedo con que toda la puta película... Se les filtró hace meses... Todas las filtraciones que han visto... El video de Andrew... Las fotos de Toby... de Las fotos de todo, Hasta unas pinches fotos de los villanos que salieron hace casi un año... Todo es real y todo está en la película... Este... Y se acordarán del video de Andrew Garfield... Que está hasta en 8K... Enfrente de la pantalla verde... Que muchos le leían los labios y decían como de... There's no way back... O algo así pues están equivocados, déjenme decirles que en esa escena menciona algo del bloqueo de telaraña, y que si no hacen, le, le pregunto directamente al Toby que si no se le ha bloqueado la telaraña, porque luego él se la acaba de sus lanzar y pues, como siempre, Andrew siendo el mejor Spider-Man, les dice que los quiere mucho, que los ama, este, y, y se, se dan números de Spider-Man, Tom es el Spider-Man 1, Toby es el Spider-Man 2, y Andrew es el Spider-Man 3, este, no sé, se me hizo que se bajaron mucho a veces al, al Andro Pero no me importa, ese güey es el mejor Spider-Man, güey Y ya, dejemos de hablar del Spider-Verse, güey Ya les dije, si hay, me gustó, lo disfruté mucho Y no les voy a mentir Me la pasé como un niño pequeño Porque muchos ya saben mi trauma con Spider-Man 3 Nunca tuve la oportunidad, oportunidad de ver al Spider-Man de Toby en el cine Pues ya la tuve Solo tuve la oportunidad de ver a Andrew dos veces en el cine. Y hoy tuve la oportunidad de verlo otra vez. Y eso me hace muy feliz. Les digo, me la pasé como un niño pequeño viendo esta película. Más que nada por eso. O sea, yo les digo, lo que a mí, hizo, lo que a mí me hizo la película fue la aparición de Charlie Cox como Matt Murdock. Pero neta, la aparición de los otros dos Spider-Mans. A pesar de que yo sé lo que dije, de que no creía en eso y no sé qué. Yo les dije, chingón se aparecen y chingón si no. Pero sí estuvo muy chingón, güey. Y lo disfruté muchísimo. Vamos a hablar, para terminar, del desenlace de la cinta. Tom Holland decide, decide que es lo correcto hacer el hechizo de que todo el mundo olvide que es Spider-Man. Se despide de los otros Spider-Man. Se dan un abrazo. Entonces se van a su universo esos güeyes. Y todo el mundo olvida que Peter es Spider-Man. Hasta MJ y Ned. Um, ese güey va, hay una despedida muy emotiva, la la despedida se me hizo muy emotiva. De que le dice, la Zendaya le dice te amo y él le iba a decir decirte, y dice no, dímelo cuando me vayas a buscar. Y que prometió volverse a encontrar y así. La película termina en eso, casi. En que lo va, va a buscar a MJ a su trabajo y ve que está a salvo y ve que está con Ned platicando y son amigos y los aceptaron en el MIT. Y él decide no decirles nada porque Spider-Man no tiene final feliz. Spider-Man no puede tener un final feliz, y es todo ese desarrollo que tiene el personaje de que por fin aprendió a hacer lo correcto y a dejar de ser egoísta, sí, hubo. fue necesario que al güey lo engañaran, fue necesario que le revelaran su identidad y fue necesario conocer a Spider-Man de otros dos universos para que lo entendiera, pero al fin lo entendió y eso está chido, yo les dije, yo lo único que quería era ver una buena película de Spider-Man con un buen desarrollo para el Tom Holland, y eso fue lo que tuve. El Spider-Man de Tom Holland llegó a un punto de madurez eh, cabrón, a un punto de seriedad cabrón. Y neta yo le agradezco un chingo a John Watts, a Chris McKenna y a los guionistas Kevin Feige por hacer por fin una buena película de Spider-Man. Definitivamente la mejor de la trilogía y probablemente se ande codeando con Spider-Man 2 en cuanto a la mejor película de Spider-Man, lo digo muy en serio. Pero el mero desenlace de la película es Tom, es Tom Holland, Peter... Yendo a vivirse solo Y aquí por fin tenemos lo que se siente ser Spider-Man El güey deja a un lado la tecnología, bueno su tecnología El güey deja a un lado un chingo de cosas Y se confecciona un traje güey Él se lo hace Un traje rojo y azul Precioso Un traje hermoso como yo les dije Yo no soy fan de otros trajes de Spider-Man que el rojo con negro, que el rojo con blanco, no sé. No, yo soy un hombre clásico. Y pues, Spider-Man tiene un traje negro. Un, no, ah, pendejo, un traje nuevo, como en los cómics. Y tiene un balanceo final en la noche. Eso me hizo muy feliz, me hizo muy feliz ver a Spider-Man utilizando su teléfono como radio policial. El güey regresando a ser el amigable vecino del vecindario. Todo el mundo ya no sabe, todo el mundo olvidó que él es Spider-Man, incluso Happy Hogan. La tía May murió. Nadie recuerda su identidad. Ni siquiera el mismo Doctor Strange. Iron Man no hubiera recordado su identidad. Doc, este, ningún Vengador sabe su identidad y ahora está solo. Y eso se me hace algo muy maduro para el personaje. Y un cambio que la neta yo espero que exploten un chingo en la siguiente trilogía. Y que haya un cambio de personajes. Que chance conozca a Gwen Stacy, Harry Osborne, Mary Jane de verdad. Yo espero... Esta película deja la vara muy alta para Spider-Man y espero que en un futuro en su nueva trilogía pueda tener aún más desarrollo y más adultez y chingón, la neta la película es una chingonería, la voy a repetir en el cine Emma, si estás escuchando esto, sí, sí la voy a repetir, me gustó muchísimo, pues increíble a pesar de que mucha gente gritó en el cine, yo no grité porque yo sí respeto, soy una persona respetuosa pero sí lloré cuando salió Daredevil. Cuando salieron los otros dos, pues la neta, sí sentí emoción. Sí dije, que, oh, qué bonito, pero no lloré. Porque no estaba yo tan emocionado por eso como por lo del Daredevil. Y pues ya, pasemos a lo último de la cinta, que son las escenas post-créditos. La primera escena post-créditos es una pendejada. Es Tom Hardy, Venom, hablando con alguien en México, de que le pida paro. Que le explique qué pedo con ese universo, ¿no? Así de que... ¿Qué son los Vengadores? Hay una mención a Iron Man, hay otra mención a Hulk Y pues es teletransportado de nuevo a su universo Venom Y como se filtró hace un chingo de meses Una molécula de Venom, un cachito, se queda en la Tierra Y ya Esa es la primera escena de poscréditos Dando a la que, que ya hay un simbionte en la película y habiendo, Hablando de que ya hay un simbionte Un detalle que se me olvidó mencionar es que Norman Osborn Menciona que no existe Oscorp ahí o sea, en el universo cinematográfico de Marvel no hay Oscorp. ¿Ok? Y pasando a la segunda escena post-créditos. Es un tráiler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donde pasan un chingo de cosas que la neta no entendí. O sea, como que el tráiler son solo cosas pasando. Y Doctor Strange pidiéndole la ayuda a Wanda. Y por ahí creo que el villano de la película es que no sé, güey. No me hagan mucho caso. Estoy un 50% sí y un 50% no. Creo que el villano de la película, obviamente, va a ser un mismo Doctor Strange, otro Benedict Cumberbatch, pero creo que es el Doctor Strange Supremo de la serie de What If. No me hagan mucho caso, porque pues el güey sale todo pálido y raro. O sea, yo dije, ah, pues es el Doctor Strange Supremo, ¿quién sabe? Puede ser que sí, puede ser que no, ahora sí como que uno está acostumbrado a ver al Doctor Strange Supremo en caricatura, pues que te, pre te presenten un güey muy parecido en, en, en live action, dices, ay, güey. Y pues ya, eso es todo. Les digo, la película es un 9.9 Me encantó, sinceramente No puedo esperar a que sea el próximo año Y que salga en Blu-ray para comprarla Espero volver a verla a la brevedad El lunes probablemente um, Y todos los días O sea, vale mucho la pena La duración sí se siente, sí se siente que dura Pero no es como que te aburra Dura pero no aburra Y pues ya Creo que esto es el podcast más esperado De la historia de, de Luces camarón no bueno, voy a mandar saludos porque este es un episodio especial. Por fin es el fin de una era, el fin de un ciclo de la espera de Spider-Man No Way Home. Sí superó mis expectativas porque literalmente yo no llevaba expectativas, pero la recomiendo mucho. Espero que puedan verla a la brevedad. Vale un chingo la pena este cierre para esta trilogía del de hombre araña. ¿Qué más les puedo decir? Como siempre Andrew siendo el mejor Spider-Man. Porque es bien carismático el güey. Y volver a escuchar el doblaje de Javier y siendo Peter Parker. Una joya, de verdad. Me encantó. Esto fue todo por hoy. Espero que vean la película. Lávense bien los dientes. Sean felices. Y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo soy aaron Eso es Luz Cámara Aarón. Nos vemos luego. Gracias.